0: 然后好像直到就是高考考完的那个时候，就好像你才真的有了有真正有了名正言顺的像一个成人礼一样。你在那个之后，好像终于可以去对你的头发进行了。那个是我对我头发进
1: 行的第二次改变。除了在头发这种反叛的意识被去除之外，头发它自己其实，当然显然它是一个。呃， 能够被被其他人识别的、带有性别气质的这样子一个东 西， 甚至 说， 我觉得头 发， 它更多程度上是代表了一个人的性别气质。比如 说，
2: 你的头发在你的身上的时 候， 就是你一个要非常爱护的东 西， 脏了你就会去 洗， 然后你也不会介意它触碰你的身体。但是当你在洗完澡在下水道发现你的头发的时候，就你湿哒哒头发的时候，你就会觉得它是一件很肮脏的东西
1: 。其实我说不清楚是为什么，或者从什么时候开始，我不愿意再去理发店让别人剪我的头发了。就，但是它就是非常自然而然地发生了，就像我个人的成长一样。他他他讲到从容的，然后可
0: 控的流动，从来都是高度精化的。
1: 无论是在地理位置上，还是在性格顺从上，因为我感觉你剪了寸头之后，其实是一个特别强烈的对你个性的彰显嘛，就是你相当于一拳打在他们的眼镜上，跟他们说老娘是不好惹的。Hello， 大家
2: 好，欢迎回来新一期的气泡 Bubble， 我们已经好久没有录了，<笑>这一期呢，我们。主要想来聊一聊头发，呃，开始想聊这个话题也是因为我最近想要做一个作品，是关于剪掉我的头发。基本上，我觉得我二十多年的人生，除了小婴儿的时候就没有很短的头发。我一直都非常迷恋长发，因为世俗意义上来讲，长发和女性特质深深的绑定了。然后我也是从小就是一个特别喜欢留长头发，然后现在也是这两年一直在染发，然后染就是头就发质已经变得很差了。呃，现在我的头发情况是，嗯、呃，基本上如果扎马尾的话，前面就全都是长出来的黑色的根，然后下面是本来是染的。艳红色的头发现在已经退到基本上是玫瑰金的样子，然后长度如果放下来的话已经到屁股了。我现在头发让我感到很呃，就是值得用它来做一件艺术作品的时候是当我突然意识到我的我染发的契机是一个就是很很巧合的一个时机，是我在离开中国来到荷兰的前一天染的，然后那一天我记得。因为当时记错了航班的时间，所以是前一天突然被我妈提醒说你明天就要飞了，我才意识到我只有一天的时间在国内，然后我就匆匆忙忙的去订了一个，呃染发染发店，因为我知道在国外如果要染的话可能会很麻烦，而且很贵嘛，然后那天就从早上十点一直做到七点钟，就不停的漂染，然后打蜡，才让就是想让那个大红色保持的久一点。然后染完之后，才匆匆忙忙的吃了一口外卖，然后拎着行李箱就去了机场。结果那一天发生一件很不愉快的事情，就我们那个时候上飞机都是要戴口罩的嘛，然后我就坐在整个就是头等舱后面，就普通的那个客舱的前两三排的样子，在起飞的前五分钟，突然有一个，呃，空警就突然径直走到我面前，然后跟我说，你不可以抽烟。然后我说我没有抽烟呢，我就很疑惑嘛。然后他就说，他就他，然后他就俯下身来对我说：“我来告知你一下，我们对抽烟是有相关的规定的。如果如果你在这里抽烟，要面临什么什么样的惩罚？然后即使是电子烟也不可以。”然后我就特别的愤怒，我说我这辈子都没有抽过烟。然后这个愤怒就是一直保持到。就整个十二个小时的航班，我都非常的疑惑而且愤怒。但是他刚说完那句话之后，就有另一个空乘过来把他拉走了，而且跟我说什么就就跟他说够了够了，不要再讲之类的。然后我一直到后来也非常后悔，为什么我当时没有就是追究下去，或者说投诉他，因为我觉得这简直就是就是一个歧视的世界。他就仅仅凭着我染了。
0: 你当时应该质问他，你为什么觉得我，你为什么觉得我抽烟了？你有我抽烟的证据吗？这车飞机上有监控，其实应该就是让他调出这个监控来看，就类似
2: 于对，反正就是当时很愤怒，为什么没有就是做点什么？就就就我的老毛病了，每次都是别人对我干干点什么，我要反应很久。<笑>嗯，对，然后后来是我们在课上提到，嗯。documentation 这个概念就是一个记录，然后我们可以拿出来的记录自己的东西，比如最简单就是一些证件什么的。然后我当时就突然想到我的头发，因为我是在离开中国的,的。等于说是前三个小时才刚染好头发了，然后我长出来的黑色的根有多长，就能代表我离开了国内多久。所以当时我只是，就是从那个时候开始有了一个概念，说我可以，呃，拿这个就是作为，作为我的生命的时间的一个记录。但是到现在，我就已经就是可以可以，呃，就它已经很明显了嘛，尤其是我在。跳舞的时候，头发一甩，然后就能很明显的看到那个粉色黑色的界限。嗯，呃，再有一个就是我，我之前是我在国内时候是完全没有想过要把头发剪掉这件事情的。但我觉得在这边，不管是学校里面还是荷兰的 bathroom， 对我来说都对酷儿更友好一些，就没有那种特别明显的，就是没有国内那么的二元化，然后。就整个那种包容的环境，会让我觉得我好像也可以尝试一下，这是第二。然后第三就是，因为我这个头发已经漂了不知道多少次了，就我真自己的头发是很细软、很很顺滑的那种。然后到现在就是，我只要一天不梳头，那个打结打的就是再也梳不开，要花一个小时,时间梳。然后我以前也从来我洗头从来不用护发素的。现在就是买了护发素，买了精油，买那种就是，呃，怎么说霜的那种质地，就是要很就是每次洗头发要护很多遍，才能保证让它能就梳起来顺滑一点。我就是已经非常非常累了，就真的很想把它剪掉。对，反正就是几种几种原因吧，就再加上最近。呃，那个粉色头发女生被网暴，然后最后自杀的事情，就会让我就会，然后她那个她那件事情就非常紧密的联系了那个空井对我干的那个事，就仅仅凭就对我来说，仅仅凭头发颜色，然后就可以直接就是，呃，就他们很想要控制指责对，责就他们很想要控制你的身体，就让我让我觉得非常。就什么年代了，居然还能做出这种事情来？
0: 大清已经亡了，对,<笑>对，就是大清已经亡了。可是就说到大清
2: 已经亡了这件事情，就我当时在想剪头发这个事情的时候，就是突然想到了那个时候，呃、那些不不同的政权对对人的头发的控制，就是你一定要保持这这种发型，然后你不剪辫子的话就是死什么的，就。对、嗯，就是我觉得头发真的就是从从古至今就是一直是，嗯，高权位者对低权位者的一种身体控制
0: ，嗯
2: ，就挺明显的吧
0: 。其实就是刚刚 K 讲说他就是出国之前就是染了一个头发嘛，其实我就会忽然想起，就是我在整个大学，就是我其实是觉得头发一直都是我们。个人成长过程中很重要的节点，就是我我回头就发现，我也我会发现我自己也是这样。就比如说我，嗯、呃，我最近一次烫的这个卷发，其实是在我当时的前任就是离开中国的前一天晚上，我们两个人一起去做一个头发，然后他就离开了中国，然后我就回到学校，然后开始了一个新的生活。然后我就会，当时我就突然想到，其实我每一年都会在九月份的时候重新做一个头发。第一次就对我头发，就是人有能力，就是在我自己个人生活能对自己头发有一些掌控，就是我我记得是我初中的时候。当时我跟我的一个好朋友，我们两个想一起去，因为我当时有不知道为什么右边头发发质受损很厉害，然后左边就是直的，就是正常的黑发，然后另外一边就是很蓬，因为我可本来有点自然卷嘛。然后我当时就想去剪头发，我就想把头发拉直。然后那个暑假，然后我跟我朋好朋友就我们约好说我们一起去剪一个学生头吧，然后就特别特别就是联系到你说那个你知道吗？然后当时我刚跟我爸说了，然后我爸就是没有同意，然后。但是那一天，我跟我好朋友一起，就是坐在理发店里面，就坐在我们家附近一个理发店。然后我爸就追到那个理发店里面，然后对着我破口大骂。然后意思就是你现在要漂亮了，然后你就不要读书了，然后就是不爱读书。他说：“那你以后就，你要是敢弄这个头发，然后你以后就明天就不开始就不要读书了。”然后我当时初中真的哭得很伤心，我在那个理发店里，我就觉得，因为一边那个理发师在给我上药水，一边我就坐在那个前面哭。其实它就是一种对你的控制，就它在控制我的头发。其实我当时没有觉得有什么，我就觉得把头发弄短了，然后一让就剪个学生头，然后把它拉直了而已。只是因为我发质受损，并不是因为我爱漂亮。而且我当时跟朋友约好了，我们两个就剪一个类似像闺蜜头这种。就是有的时候你就是会跟你的好闺蜜一起做同一些奇怪的事情，就类似这种。然后我们就坐在那里，然后但是这件事情是我能够回想起来第一次我想要对我的头发做出任何改动的时候受到的一种否定和很巨大的阻力，然后好像直到就是高考考完的那个时候，就好像你才真的有了有真正有了名正言顺的像一个成人礼一样，你在那个之后好像终于可以去对你的头发进行了那个是我对我头发进行的第二次改变，就我当时烫了一个卷发。而且那个时候，其实链接到我当时所有的同龄人，基本上都是在那个时间，大家就是就是你考完高考，然后到中间不是会有个像毕业的饭类似这样的一个东西嘛？然后在这个中间，你在那一天就会发现，每个人、嗯、就大很多很多人都跟他的的头发就是进行了一些一些各种各样的改造，我都是就是普遍就是烫了个卷，因为大家以前都是直发嘛、嗯。然后你那那个时候就会感觉到，好像是社会赋予了你一些。权利是因为你成长到了一定阶段，你才可以对你有权利，然后很正当且合法，就是某种正当性，你才能对你的头发进行一些，呃，改变。嗯，他其实我后来其实想说，就跟当时去做美甲或者什么一样，其实有时候我也会想到其中的消费就是可能我们这一代人会通过这样的某种方式去进行自我表达。然后再到后面就是我每一个大学。开学的九月份，或者开学前，我好像就每年的九月份都对我头发进行过改造，就是染成绿色呀，或者是。呃，染成全头变变蓝，就是我当时去搬到新校区。当时我们学校搬校区，就是二零二零年从松江搬去延安路的那前一天晚上，我是溜出那个那个宿舍，然后去做了一个头发，把整个头都染成了蓝色，又溜回去，然后第二天就搬到了那个新校区。其实每一次我我做出改变，好像都是因为我我好希望我的生活有一个重新的开始。就是它好像像一个新的篇章一样，就是我总觉得我到一个新、嗯、之后染完头发，然后就会有一个新的生活的开始。包括我后来出去旅行，就是，呃，去年六月份毕业的时候，然后结束隔离之后，到飞到西安之后，我就马上把自己的发尾染成了红色。你就总是想要有一些改变，而头发似乎是最容易发生改变且成本而且面积最大。都会，你知道它是可再生的，就是这就是我觉得头发的改变和纹身的改变不一样之处，就是纹身就好像要下一个很大的决心，因为它是不可逆的。但头发是一个，你折腾折腾它还会再长出来，你好像知道它会再长出来，就又可以对它去折腾折腾。其实我觉得头发其实也记录了我的，在一些很关键的时间点的一些转变。嗯
1: 、对我觉得我可能也跟西西一样吧。我现在回想起我人生中几次。有对自己头发进行改变，我觉得好像是可以分几个阶段吧。第一个阶段就是我去烫卷了，然后第二个阶段就是，嗯，我开始。剪寸 头， 对我还就是我我我甚至发现我想不起来我剪过寸头这件事 情， 直到我们要录这个播客。对， 然后第三个阶段 是， 嗯， 就是我大概已经有一年多的时间没有踏进过任何一家理发 店， 就是我对于我头发的所有的改 造， 只要我能够在我能力范围之 内， 我就从来不去任何理发 店， 我都是自己 搞， 包括修剪头发也 好， 包括那个。就是染发也 好， 对， 第一个是我觉得这个染 发， 呃， 就是理发店的价 格， 它已经有点超出我的承受范围了。我感觉好像是只有我一个 人， 就是觉得东西这东西太贵了嘛。就是你去呃漂一 下， 然后染一 下， 然后搞几个套 餐， 还要护理一 下， 然后就是一千二百八十 八， 然后。一千五百八十 八， 然后一千七百八十 八， 这样三个套 餐， 然后要你充大概两千块钱的那个 呃， 就是美发金额充进 去， 然后他给你打五 折， 然后你就终于可以六百一 次， 然后染一个头发。然后我就是我觉得我到最后会走向这一条 路， 也确实是因为感觉好像 呃， 就是我的人生必然有一个阶段会走向自己处理自己头发的这样子一个。阶段，其实我说不清楚是为什么，或者从什么时候开始，我不愿意再去理发店让别人剪我的头发了。就，但是它就是非常自然而然地发生了，就像我个人的成长一样。就我再也不是特别在乎我这个头发剪的有没有特别好看，然后有没有特别适合我的脸型，我好像也不觉得这个头发的价值在这里。但我也不觉得这个头发对于我来说就是随便怎么弄都可以可有可无的陌生人，我也会觉得这个东西就是
0: 只有我可以、啊、也那也那也不是,是就
1: 是就是可以，就是有一种感觉，就是只要是我信任的人，然后不不不收费的话，也是可以随便给他搞一下的，就是这样一种感受。<笑>嗯，对。嗯，我其实可以补充一下
0: ，就是狗毛讲到说跟他自己内在成长有很大的关系，就是我是能感觉到他在这几年有非常非常大的改变。就是从我的视角来说，比如说我刚认识他的时候，他就是一个卷毛，那个时候我可以具体的举出，那个时候他是会花五百块钱买一条裙子的人，<笑>对，然后那个时候我跟他在一起，感觉我真的承受不了他这个消费，然后。感觉会在地铁上面啊读书，然后呵呵然后会就是购买一些就是文化消费，就是有的时候我也不知道他为什么要花那个钱，但是他就是会花这个钱，不重要。然后他是当时是那样的一个人，但他现在就是当他说他已经不愿意走进理发店这件事情，其实是一个阶段的改变，就跟。我应该没有跟 k i t t 讲过，就是他有一次就跟狗毛，之前我们在上海工作的时候，他就是在我们家，然后崩溃了，然后他我说你要不打个车回去吧，那时候已经快六点了，然后他他当时在家里哭嘛，他说我说也就二十块钱，然后你就对自己好一点，你已经赚了很多钱了，然后狗毛当时就哭着掉着眼泪在那里说，我舍不得花呀，他说。嗯，他说他坐地铁回去。他说，因为每这一分一分都是我自己赚的，我舍不得花这个钱。就是那个时候，我是有点受到震惊的。就是我知道他在这几年是慢慢变成这样，就像慢慢的开始用拼多多，就是大学的时候，然后慢慢的变成现在这个样子。但是你在那一刻还是会有点震惊，你懂那种感受吗？嗯、但是我同时又又有一方面觉得他这样是对的，因为他之前也讲过，他说他现在有的更多的东西是时间嘛，就是那不总不可能就是这也不省那也不省，然后钱就会多，就是有时间的话就拿时间去换钱，反正。反正如果是我在那个当下的话，我就会以情绪为先，我就会觉得我今天很难过很难过，我就会打车回去。嗯，然后因为我发现我就是会在下雨天，嗯、就是那种因为我不想让自己陷入那种狼狈且糟糕的境地，然后我就会花钱解决这个境地。但是狗毛现在已经就是
1: 进阶到下一个阶段了。嗯<笑>
0: 现在渐渐到，就算崩溃了，也可以自己一个人默默地坐地铁回去。就算崩溃了，也不会拿一顿就是
1: 华丽的消费来奖励自己。哦，对对，然后包括好，
2: 包括<笑>我还是会是
1: <笑>可以的，没有指责的意思。包括我现在这个头发，我也是自己剪，剪完了之后。我就因为当时是离开家前前一天剪的嘛，然后剪完之后第二天，我爸就拎着行李，然后要把我送上，嗯、呃，火车站。然后在走之前，我就问我爸，我说：“你看我自己新剪的头发。”然后我爸看了几眼，然后他就沉默，然后拎着箱子走在我前面。然后我就说：“怎么了？你不喜欢吗？”然后我爸就说：“感觉你剪的一般。”然后我说：“哪里剪的一般呢？”他就说：“反正就是剪的不太好。”然后我说好吧，是不是因为我就是那个剪刀不行，然后剪的就是，呃，可能下面左一块右一块的，然后他又又看了一眼我的头发说，说好像是的，嗯，就是我不知道怎么形容我跟我爸之间因为头发。之前产生的这种张力，因为已经不是我第一次向他询问他是如何看待我的头发的。我记得第一次我向他询问这个事情是我在上高中的时候跟我爸说，我想要剪一个跟郭富城一样的头发，然后我爸就是一个大正经。哈<笑><笑>是什么头发？
2: <笑>就是
1: 嗯，郭富城就两边这样 biu 一下翘起来的那个锅盖头啊，<笑>然后我爸就是怎么也不允许。<笑>我不知道啊，我不知
0: 道。嗯、后期就是让我来，们贴一张图，就是放在那个。后期贴一张图放在那个
1: 我们的<笑>呃剪那个剪。对，然后我爸就说不行，我说我真的很想剪，他又说他又说那你还不如剃光头呢，我说好的呀，如果你剃光头的话，那我就跟你呃，如果你就是指我爸哈，如果我爸剃光头的话，那我也就去剃光头，然后我爸就说好的。但是这个事情也没有继续下去，但其实这个事情我就感觉一直就是被我默默的记在心里，然后直到我大学之后，终于有一天我就觉得自己的世界真的很混乱，然后应该做出一些改变的时候，我就想着说可以去剃一个寸头，然后我就去了，去了去了之后我还记得。嗯、呃，那个理发店的老板就是他。我一坐下，然后我就跟他说我要剃寸头，然后他就跟我说你确定吗？你真的要剃吗？我说是的。他说他要帮我先留一些毛发在头上，就比如说可能寸头就是你大概一厘米这个样子。他说我先帮你留个十厘米什么的，万一你反悔了，你还可以剪。然后我说好的。但是我就想说，我留着这五五厘米十厘米干嘛呢？他他他这个还要收费，然后我还去问了另外一家，<笑>另外一家老板就说你可以自己剪， oh. 我不帮你剪，你自己用推子推，然后我不收你的钱，就是就是你可以这样子。我说好的，我就是要在这里剪。然后同行的朋友就是把我拉回去，他说他说你你你这样太不靠谱了，你还是要回去那个花钱剪比较好。然后最后我就花钱剪了，剪完之后其实那个效果我我很满意，就是第一个他摸起来手感很好，就是你感觉是自己在摸那种。呃，短小短小动物的毛发一样，就是很柔软。然后剪完之后，我就发了一个朋友圈，我就哪个家长我也没说，就是呃也不用说吧，发在朋友圈还不看，太不关心我了。然后
0: 他那个。朋友圈的那个配文是什么？嗯、没有情感，对什是、这个、就是也是有点非主流的
1: 那个时期、啊<笑>，哎呀，然后然后我就记得我发那条朋友圈嘛，大概在我发那条朋友圈的三天到四天之后，我爸有一个晚上突然给我打了一个电话，他说你最近怎么了？我说我没怎么。他说哦，我看到你那个把那个头发剪成寸头了。我说我说你怎么觉得的？然后我爸就说了两个字，他说哦哟，眼。Yeah. 我就感觉就是就是我跟我爸的关系其实有点像，
0: 你在阴阳怪气什么？对，就
1: 是就我懂他的意思，就他其实很不支持我这样做，但是因为头发，他对我的态度其实跟对我头发的态度有一点相像，就是他对我做了一些很离谱的事情，他也不会觉得说你完全不可以做这个事情，但是从他的角度来说，他肯定是不推荐啦。但是你一定要做的话，也是。他也是会说“哦哟、哦”，就是也行吧的这种感觉
2: 。我我觉就是刚刚让我想到两件事情，就有,有不知道是不是一个很恰当的联想，就之前不是有听那个嗯。就乳乳房切除手术的那些播客嘛，然后他们也讲到说，就那些男医生就是会很强烈的建议他们把那个组织留下来，然后之后做重构。但是有一些女病人她就是不想要留了，她就是就是那那些男医生留了之后反而会多一块皮肤组织，她就必须要就之后再做一个东西，这、嗯、就,就很像那个就说要给你留，就一定要给你留个时间。对，而且他就是一个男
1: 的理发师，对我
2: 觉得就就,就是男性对。也是还，还还是男性对女性的那种控制吧，就他觉得你肯定是还想要保留自己的那一份社会认为的女性气质，然后就之类的吧。嗯，呃、然后还有一个联想就是想，我我也是突然想到，我跟我妈的关系，就是我跟我妈有一点还就是那个张力很强的时候，呃，我要染头发之前我是没有跟她讲的，就是我故意不想跟她说，因为我怕她会有意见。就我知道他会有意见，所以我就不讲，然后我就自己去染完了之后，然后第二天早上，就是我走到他面前，问他就是在问他的想法，然后他说已经看到了，他早上就起床之后就往我的房间里面看了一眼，然后就看到了一颗紫色的头，就我当时最开始染的是紫色，嗯
1: ，
2: 然后他就是只能被迫接受，然后我刚刚也想到，就是我在跟他的关系有缓和之后。缓和很多之后，他会故意的在我出门的时候夸我头发颜色或者是我画画的妆，就是以一种好难好难形容啊，就但但是我我当时的感受也不是很舒服的那种，你就是能觉得他是故意为了要说好话才
0: 这样讲的。嗯，就是我觉得很像是，就是感觉我们因为不被支持做这些事情，就头发就很像最小单位的一种反叛。然后其次就是我们都早就已经习惯了，就是先斩后奏，就是先做这个事情，然后再跟家里，呃，再让家里人知道，就类似这种，就感觉东亚小孩都是这样的。然后我感觉我的父母对，就是对我的头发，其实也一直是这样。就是每当我就是做了任何改变，然后回到家，其、就、实、是、我第一次就是做了一些改变，回到家的时候还是有点紧张的。就是我很怕他们对我有什么意见，但他们反而是那种比较比较冷漠的。就是当我们关系不是很，就是有有比较有仗义的时候，其实他们反而什么都不会说，就是他们会那种。保持沉默，然后不对你有任何的这种评价，但反而关系好的时候，就是当你问他说，你觉得我这个头发怎么样啊？然后呢，我爸可能就会说，就是，呃，乱糙糙个子，就是蹦子蹦得起来，<笑>就是乱糟糟的，然后蓬起来，类似这样子，就是像杂草一样，因为确实有的时候发质是不好嘛。然后，但是也有一些时候是我刚刚烫完这个头发，其实它是很好的，就它的形状很好，然后它的颜色也很好，或者是它怎么样都很好的情况下，从来中他们其实有的时候也不知道要怎么评价，嗯，就我觉得还能够想到一个事情，其实是，嗯，但他们也不会说一些就是伤害我的话，就是就是那种比较尖锐的话。我记得特别清楚，是我有回家，就有一年回家就开始穿吊带了。然后他们穿在家里穿吊带，然后出门也穿吊带的时候，其实我父母对我在家里穿吊带没有说过什么话，但是当我要穿吊带出去的时候，其实他们就会提醒你，就是会善意的提醒你说，你要是想穿的话，就回上海去穿，然后在家里就是这个小县城里面就是不要穿这个衣服，就他们。嗯，他说我们现在就是也跟不上，就是他们会讲说他们也跟不上跟不上我们这种年轻人了。然后，但他也没有就是阻拦你去做这个事情。而且我我最近回家，就反而跟我家里人关系有蛮大的和解的。就是我发现其实很多时候是我比较残忍，就是我认为他们没有办法支持我，或者是我想先斩后奏的做一些事情。但是当我跟我爸爸说。呃，前阵子我跟他谈了，我说当我想说，我可能要想出国去工作，然后我再有我自己的计划，我要攒钱去念书啊。然后我跟他讲了澳洲的实薪，然后讲了澳洲的这个签证，然后什么什么的时候，其实我爸当时，他还是就我没有想到他会那样平静的，就是接受。他就说，跟你有自己计划是好的。然后他说，嗯，你就是。就是跟朋友一起去，然后注意安全，不要被别人骗了。然后就类似，然后我说我就是有懂货，就是朋友一起去类似这样。然后我有朋友已经在那里，然后不会被骗的，什么什么什么。然后他就说开始讲说，嗯、呃，他的哥哥就是我大伯，他就说你大伯就年轻的时候，嗯、呃，当时去江苏工作，然后也是把那个工作说的怎么怎么怎么好，然后最后发现就是在一个传销窝点。<笑><笑>不好意思就是，你能感觉到他已经站在另一个角度跟你沟通了，就是他一方面知道他没有办法，嗯，转变，就是改变你的任何选择，但是他好像没有那种特别抵触的那对于我的做很多事情，然后我反而是我自己觉得我有点反思，我觉得我自己之前，嗯，是某种傲慢吧，或者是某一种。嗯，我说不出来的一种东西，然后我,我会觉得他们没有办法理解我，然后或者是其实我没有给过他们很多机会，虽然曾经有一些啊，然后慢慢你就这样，但是我发现人其实是会变的，就可能我爸也发生一些改变，然后我就发现其实有的时候就跟我的这个头发一样，我就说，哎，那我就是要不就是就把这个头发稍微剪剪掉吧。他们虽然什就他们现在可能也什么都不说，但是他们从来都没有，就是像有一些家庭，他可能强制的让你去做一些什么事情，就是强制的让你的头发，嗯，就就类似这种，就他们对我的掌控，其实也就只有我在。初中的那一次，其实我觉得他跟我这一次的事情很像，就是他他就是当我到大学毕业的时候，为什么我们就拥有了这个合法性？就是因为初中的时候，他可能真的很害怕我在那个时候变成一个爱美的，然后不顾前途的，就是你懂吗？就是那种青春电影里面，他很害怕你是因为想要叛逆，然后就不爱读书。你看他当时提出来的点也是，你现在爱漂亮了，你就不爱读书了，然后你要明年明天就不要去念书了，他在拿这个东西威胁你。嗯但他其实担心的也是你不不要念书了，他担心你的人生就是坠落或者是怎么样。所以我其实觉得，确实头发是一个还挺挺能说明很多关系，就是可以投射在这一之上。天
1: 哪！但这也是好
2: 二元的想法，这个、就是要么就是要么是爱呗，要么是好好学习。嗯、呃
1: ，对。但是，但是我觉得那一辈的人，对他们都是，嗯。对，我好，但是也不能说这个话，因为说这个话感觉就是也是对不起，瞧不起他们了。嗯，其实我觉得，是什就是
0: 我觉得我虽然可能有一点岔开，但是我觉得可能也没有那么岔开。就是我回去之后，反而是在今年有了很多，就是我回家之后有很多很多的反思。就是比如说，我觉得我可能真的是因为离家实在是太远了，然后我离他们的生活也很远，我反而在反思一些就是精英化的一些东西。就是我在反思我之前对原生家庭的很多控诉，其实我有的时候觉得，就是其中有一部分一定是一种非常非常都市、非常精英的那种，或者是非常城市的一种控诉。就是我在控诉他们可能没有办法倾听我，或者是没有办法跟我交流，或者是。怎么样的一个情况之下，我会发现，其实，呃，我十六岁或十八岁之前，我们也有一些争吵，但是我从来都没有否就是否定过他们爱我这件事情。就像我以前有一个控诉点是，比如说像我爸从来都没有跟我道歉过，他不会主动跟你说对不起，或者是承认他自己有错误，但是他每一次都会敲你的门，然后给你送水果，类似那样子。但我现在可能从另一个角度去想是，是我觉得他虽然说不出那样的话语。就会觉得言语或者是沟通其实是高度精英化的，他需要一些教育资本和文化资本，但他其实做出了爱你的行为，嗯、就他做出了道歉的这样一个行为、嗯。我其实应该站在他的角度来讲，他可能是讲不出那样的话的，他也没有受过那样的情感的教育或者是其他东西的教育、嗯，所以我就会有一些反思。我其实是在这个上面有一些反思、嗯，就是我最近在家一个特别特别大的一个，包括跟我奶奶之间的关系也是。就是一些张力，但是我觉得反反而这样让我觉得很就是，嗯，反思这些东西之后，反而缓解了我们之间的关系，就是我觉得还挺好的。嗯嗯嗯，就
2: 是在一定程度上谅解他了。嗯
0: ，对。因为我觉得有时候我我确实对他们的要求很苛刻，而且这种苛刻并不是他们应该承担的。就是就像说他们能不能跟你沟通，或者是用言语对你表达支持，或者是表达爱这些东西，他们自己都没有得到过这样的东西，我就会这么觉得。我现在觉得，就跟刚刚狗毛说，嗯、呃，什么会不会看不起他们呀？就是那种特别二元，就你刚才当时说。但我其实觉得应该要谅
2: 解到。这个。但我可能岔开一下，就说送水果这个事情，我对这个事情特别反感。就是我记得可能是有一次什么家长会上的时候，就我忘记是看到他们发，就是老师发给家长的材料，还是我听到他们说，就是家长可以用送水果这个方式伪装他们进房间，看你有没有在写作业，就他变成了一种。控制的策略，然后就自从我知道这件事情之后，我就特别反感这个行为。<笑>我就觉得他老老是就是，可能就是在用送水果吃这个事情来掩饰，就是对你的一种监视和控制。就可能家长他们做这个行为的本身不是出于那个意思，但是自从我知道老师这种想法之后，我就我就很反感。哦，那我那我可能
0: 因为我。我他们就是不会进我的房间，他们就是只会敲门，嗯、有的时候就说给你放在门旁边的桌子上喽，然后大概就是这种意思，嗯、意思就是缓和一下情绪就罢。这样,还挺好这,这样
2: ，但我妈有很很长一段时间就是利用各种借口就是侵入我的空间，而且她是不会敲门的，然后她就直接进来。就我因为要敲门这个事情是跟她搏斗了至少好多年。我
1: ,我听了这个大家讲述的故事，其实有一种就是看。瞬息瞬息前》宇宙那个时候那个片子的感 觉， 因为就是感觉大家在东亚家庭里面跟家长的关 系， 永远都有一 种， 嗯， 就是我们有自己所谓的独特的边缘的生 活， 或者哪怕不是属于边缘的生 活， 也是离他们非常非常远的生活。然后我觉得在那个电影里 面， 完全西化的生活 啊， 对， 完全(笑)西化生活。哎 呀， 这个用词太准确了。对， 我我我们就是有一种完全西化的生活吧。然后那个电影里 面， 我觉得就是那个导演他之所以选择一个呃生活西化的女儿作为这个妈妈的对立 面， 我我(笑)觉得是。<笑>就是就是他，没事，就是说他<笑>他这个选择的点是刻意放大了这种日常生活中的酷儿性，而我觉得对于我们来说，这种酷儿性其实是生蕴藏在生活的很多个层面的，就是包括头发、吊带，然后包括呃，反正就是很多吧。对，所以我在听西西讲那个故事的时候，就是脑子里一直在闪《瞬息全宇宙》的那个画面，然后就你讲到你去染发，然后你站在家人的面前，其实我就想到那一个故事的那个女儿主人公，她的那些奇装异服，所以我就觉得好像就是。呃、啊，为什么我要开始赏析这部电影哈？但是我赏析一下，就是就是这部电影里面有很多<笑>支持，就这部电影里面有很多看似很夸张或者是很奇怪的一些道具或者是嗯、呃、现场，其实完全折射了我们生活真实生活中的很多部分。没有理解没有办法理解这部电影的，真的是难难的。<笑>是的
0: ，嗯，白男
1: 。<笑>黄
0: 男，就所有的男都理解不了。哦，就是你刚刚讲到生活中的库尔心，这个其实就跟我今天讲说我在家里面反思这个东西，其实就跟我那天跟狗毛该发的那个小红书，我不知道你看了没，就是有个讲库尔理论的嘛，他呃他他讲到从容的，然后可控的流动从来都是高度精英化的，无论是在地理空位置上还是在性别身份上，其实我。就是在看到这句话的时候，其实我也是想到了这一点，就是有时候我我们三个都可以在某种时候离开某一个地方，或者是，嗯，不管是性别身份上也好，其实他就是我也会觉得这个东西是高度精进化的，哪怕我们可能有的时候并不是那么从容和可控的，就是会有很多很狼狈的时候，比如说有时候我们就会因为焦虑钱而感到就是非常的。嗯呃，比如说狗毛会省钱，就类似这种。其实有时候我们过的是很穷，但是很狼狈，但是在某种程度上也是非常精英化的，就是高度精英化的一个这个东西。所以在这个之后，其实我有的时候会就会在想说，当有些人没有做出这样的选择的时候，我其实就反而。宽容了很多很多，因为我之前可能会觉得说，可能是你不敢，或者是你，嗯，为什么不呢？就是如果你意愿很强烈，然后就类似像这样吧。但是我现在觉得，可能认知上面的很多东西，就是要承认自己非常幸运，就是就是在这一点上面，就哪怕只是一点点细小的认知，就比如说我我之前讲说那个像被拐卖的妇女，就是写那篇文章的时候，他们可能对于未来的期望是，嗯。有一个就是当那些组织把他们救出来，然后让他们画一幅关于未来的画，他们的期望可能只是一个和谐的家，这就,就是他们的理想生活。但是可能我们的理想生活里还有很多自由啊、期许啊、成就啊、价值啊，就这些东西。其实，嗯，我在看到他们的那个东西的时候，其实就是会反思我们现在的，就是不是说我们是错的，但只是就是就知道了。更多的一些东西就变得更，就感觉到自己成长了，就是<笑>我只能这么说，就是在碰到很多时候反而不会就是对环境有很多要求吧，就反而就是会认为自己是很幸运的，就是哪怕可能有的时候非常狼狈，但也是很幸运的，就是有机会选或者是有机会想象，就是这一点上就已经是非常精，运、非常。
2: I was to... 我我最近就是也在想一个染发之后现象，就是因为我我不是一直染就很颜色比较艳嘛，然后一段时间之后，比如说我现在这样，就是形形成很明显的分层之后，就会有一种，比如比如说我举个例子，我之前有有一次，呃，就一半黑色一半退掉的那种。棕黄色的时候，我去参加一个 fitting， 就是去去给一个、嗯、要给一个品牌走秀嘛。然后他们拍了我的那张照片之后，发的时候就拿一个贴纸贴住了我上面的那个黑色的头发，就会让我觉得是有这么不好看吗？然后又有一种就是这这这这背后藏的是一个什么样的就是对头发廉价感的
0: 思路。哦，就是有点像某种，呃，不能说鄙视链吧，反正就是那样的头发是，就是大家都认为，比如说，因为我在小红书上最近也看到很多，就是说掉色，就是因为染了头发会褪色嘛，然后就很多方法去解决这个断层。然后我在看那个断层的时候，我就看那个帖子，就他们有的人会用那种固色的，就是相同差不多相同颜色深一点的那种过渡，就相当于你上面是黑的，下面是红的，它中间可以用一个紫红或者黑红，就这样这样过渡下去。啊、呃，或者是涂灰色，就是有些特别浅的，话就用灰色这样过渡下去。然后我在想就说，就说这个断层什么时候流行一下？就是,<笑>就是什么时候？<笑>我也想问，就是、像复古街一样，就是什么时候流行一下？就发现其实这个东西最后其实社会很多这种印象的改变，就是。你只要有一些权利或者是什么东西介入其中，它就可以一举改变这个，嗯、这一举改变审美。当审美就像你说，你想要把它遮住，就是好像大家都认为，嗯、呃，褪色的头发就是掉了颜色的头发，其实是不好看的。就是尤其是前面长出来，然后又褪色的这种头发，我就觉得。嗯，有必要流行一下，谢谢。然后你就是亚迪，
2: <笑>就就我觉得他们没有很理解要维持那个颜色<笑>背后要付出多大的努力。我真的是我第一次染完头发才知道，就是每一次都要用那个、嗯、呃，就有固固色的那个染呃叫什么、嗯、染发洗发剂，而且每一次不是说就是你洗头的时候用那个代替洗发水就行，你要那颜色上去的话，就还要分什么。干的时候好用，还湿的时候好用。然后你要把它提前涂上去，然后拿那个浴帽这样闷个十五分钟、二十分钟，然后再去洗才、嗯、那效果才更好。然后再加上现在就是头发发质不好之后，你还用各种什么东西，我就觉得这就是其他就外面那些夸你头发颜色好看的人根本就不理解，就是你要维持这个形象背后要付出多大的努力，这都是就是看不见的劳动。
1: 嗯。我同
0: 意、嗯
2: 。对，然后他们可以对，嗯，
0: 就是维持某种，嗯、其实是可以用“体面”这个词吧，就比如说头发颜色是一样的呀，或者是在某种特别紧，嗯，嗯因为搞过的、可控的，对、就是，某种可控的这种这种上面，其实是需要很大的成本去维持这个。因为我当时想到我我一个好朋友，我突然想起一件事儿，就是我那个好朋友就是。嗯，小钟啊，然后我跟他去那个广西的时候，他就有提到他之前大学的时候有一次，也是因为觉得生活就觉得他那个黄头发很不好看不怎么的，哎，也是他可能想改变一下，他当时就是去染了一个全蓝的蓝色头发。他说在他染染完蓝色头发的时候，他宿舍里面有一个女生，就是那种重庆潮女吧，然后那个女生就对他关就一直很喜欢他，对他关系很好。然后就可能就是他像某种身份上面的，就可能识别了你这个人，哎，你这个人还是不是一个土狗啊？就可能在那之前，他一直觉得他是一个土狗，就有点像这样子，是一个比较朴素或者是怎么样的一个女生，因为她就是不太没有那么在意，就是嗯、呃、的这样一个性格。但是在那次之后，其实他就是像某种审美的资本，或者是。甚至是有的时候你，你你也会发现，就是可能这个人群里面，你看就像上海亚弟一样啊，就是无意冒犯啊，<笑>就是就是他们会以这个东西作为某种，新兴的阶级吧，审美阶级，不能不知道怎么说啊，反正就是一种向上仰慕的一个状态，是一个门
2: 槛吧，
0: 对，他会觉得你好酷，我就在想说哪里酷，就是但、就是我经常觉得，<笑>因为为什么我会觉得他不酷，是因为。他不像说，因为你这个会让我想到，就像杀马特嘛，就是像杀马特他们的那种头发，就是之前前阵子那个粉色头发之后，上那个罗浮星他们还带了一群人的那个嗯、啊、走，然后意思就是只身，其实是某种生源，就是让大家看到其实有很多不同颜色头发，其实反而像之前的杀马特，我会认为他们是有某种反叛性的，就是在这个里面，因为他们确实是在。整把自己从从整个厂，就是那种可能真的有的人会因为，就是我看那纪录片，有的人会因为染了头发，然后出门的时候被打，嗯，就是被厂里面的人打、嗯。然后那个时候你会，嗯、我会觉得他那个东西是具有反叛性的。反而就是当我们的或者是年轻一代在做出很多反叛行为的时候，其实都是通过消费的。就像我觉得，其实狗毛做那个。他不再走进理发店，然后让去为头发消费，就让进入一个消费场所去处理这个头发，其实比染一个更酷的头发要更具有反叛性，就是更更潮流。因为它的解决方案并不是通过消费这样的一个唯一途径去指指射一个人很酷，就是那个那个很酷的背后其实也是特别资。资本累积起来的一种东西，就是你为了维
2: 护
1: 这个东西是要花很大很大的，我理解的成本。我觉得
2: 我最近体会到的一点是、嗯，就是可能在这边，呃，对大学生来说，染发、理发产业没有那么就是像国内那样普普及，所以大家基本上都是朋友之间互相染发、理发。剃头什么，然后甚至是设计那些什么东西，还有在脑就是光头上面纹身什么的，都是朋友之间做的，反而给我一种非常亲密的感觉，就是他都是、嗯，就是互相就是提供的一些劳动价值，就没有说你一定要花很多钱去
0: 助力它成为一个产业，嗯。这可能也是很多人觉得欧洲还有澳洲土吧，就是我现在反而更认同这种土。
1: <笑>不是，有时候我就是觉得，就是那那新西兰或者澳洲也是有点土在的。我也是很少看见有男的，然后把野猪扛在肩上<笑>或者睡在拖拉机里的，就是感觉这个东西。<笑>好，我想我想扯回一下，就是扯回到思琪刚才说的那个东西里面。我还记得我有一次，就是我应该也是刷到那个帖子，就是说下面，呃，如果褪色了该怎么办？然后还有还有另外一拨人，他给出的解决方案是，你上面不是展出了黑色吗？那你把上面这个黑色部分染也染成就是。褪色褪成一样的颜色，这样就是黄黑黄啊，你就是一个斑马纹的这个设计。这样子的话就是我也看过这个，<笑>这样的话就是嗯，是潮流啊，对潮流。然后，然后还有另外一个帖子我也见过，就是他染发不是就比如说咱们是全头黑发嘛，他只染上面那一顶头发，然后下面是黑的，然后上面是、啊、对上面是那个紫色的或者是白色的什么的，然后就是。我看了，确实很亚，很亚哈。然后那个评论也是，就是说哇，好聪明啊，然后说好棒呀，什么什么的。嗯，但是我确实能够感觉到，说这个东西它没有像西西说的一样，就是没有那么酷。真正真正有的那个反叛的意味，已经在染发的这个普遍和流行中被去除了。然后我是觉得在，在、嗯、除了在头发这种。反叛的意识被去除之外，头发他自己其实，当然显然它是一个，呃，能够被被其他人识别的带有性别气质的这样子一个东西。甚至说，我觉得头发它更多程度上是代表了一个人的性别气质。因为呃，我不是新认识了一个伴侣嘛，我的伴侣他是一个头发很长的一个男生，然后他就会把两个。呃， 把头发打成两个很长的辫 子， 梳在胸前嘛。然后我跟他经常就在上海出去。然后有一次就给他化了妆嘛。然 后， 然后他去上厕 所， 他去上厕 所， 上完了之后回来很生气。我说怎么 了？ 他说刚才去厕所的时候遇到有一个大 哥， 大哥正在上厕 所， 然后他一进 去， 大哥一下就不尿 了， 因为大哥就是吓着了。然后。然 后， 然后他就 他， 因为他见过很多这样的事情 了， 他就很淡定。然后他就掏出他 的， 然后开始尿。然后大哥就是这样仔仔细的盯了他很 久， 因为他当时我我给他化了妆 嘛， 然后他又打了两个辫子。大哥就是 嗯， 一个莫名其妙的感 觉， 撒完了 尿， 然后撒完了之后就 是， 呃， 回头对我的伴侣说说。男的呀，男的还扎这么长的头发，男的还化妆。他听了之后就很生气。包括最近在海南也是，就是有一次他也没梳头发，然后出去拿快递，他在路边等。当时他穿了一个就是，那种那个北京大爷的那种白色的汗衫的那种背心，但是他。就是当时没抓头发，呃，没抓头发，然后头发就是侧下来披了半张脸，然后就有一个大哥从那个路口开了一辆黑色车驶过来，缓缓停在他面前，然后摇下车窗，然后笑着问他说：“呃，美女。”然后这个话还没说出口，他就看见了我伴侣的正脸，然后他就惊疑之中发现竟然是一个男的，然后又缓缓把车窗摇上，然后开走了。就(笑) 是， 就是我我我我跟他在一起之 后， 就我们出去几乎每一次 吧， 在上海的时候可能会稍微好一 点， 因为上海有很多长发男嘛。但是到越小的地 方， 比如说像海 南， 然后比较乡村的地 方， 就呃特别经常，就比如说我们走过烧烤摊，烧烤摊那个大哥，他们眼珠子是不动的啊，他们眼珠子是就是围着你转的那一种，就是你从进入他视线第一秒到你走，就他迎来送往，欢迎你来，然后欢迎你离开，然后会把你的全身上下都扫视那一种。就是我跟他在一起，有的时候我穿的稍微少一点，穿吊带之类的，就那些大哥我都不知道是在看他还是在看我。就是怎么会这个世界上出现一个呃很漂亮的美女，穿的很少，同时出现一个来自第三世界、第三性别的人？我感觉这个头发加上他孔武有力的肱二头肌，已经把他从男性和女性的身份中都处理出来，然后变成了一个第三性别。
0: 挺好的，<笑>就是我觉
2: 得好好啊！你们就应该就是<笑>是这样，对，你们应该游遍世界，让让所有的直男都是大惊失色
0: 。我觉得其实就其实、就是、我也想讲的是长发男，就是嗯、呃、狗毛刚才讲说，嗯、呃、长发男就是在某种程度上他的性别气质抽离出来了嘛，然后可以以因此就是得以嗯是某种更像女性气质。的这样一种表达，气场气质的表达，但是就会让我联想到，就是我在大理的时候，真的有很多长发男，而且有时候感觉女权男、啊、都是长发男，就是开玩笑,<笑>，也可能是因为懒吧，<笑><笑>懒吧<笑><笑>没有，他们就是可能有一些人，他们是会想要，嗯，打破一下自己的。这个东西，但也有一些男的是借用这个长发，因为对他们来说是成本非常低的一个伪装，嗯嗯、来去骗取更多女孩子放松警惕，然后就有点像这样子、嗯。然后其次是我会觉得大家，嗯，对于长发男其实是有一种普遍的迷思，就是我说不出来是什么，我就用迷思这个词，就是有的人就会觉得长发男是更具女性气质的，就是或者是说。他会更容易放松警惕，然后在大理站这样一个地方，就是感觉长发男真的很容易脱单，就是非常非常非常的容易。他就很像，嗯，就是当男性做出了背离他男性气质的时候，其实很多时候是受到，嗯嗯异性的一种，这个叫什么？认可，就是尤其在女性处于这个浪潮中，我说不出来，我也我说的也不一定准确，但是我可能会有这样的一种感觉。然、嗯、后，但是反而是在女性做出背离女性气质的时候，比如说剃寸寸头的时候，就其实她受到的是完全不一样的对待，然后就是她会得到更，不能说是严苛吧，至少没有一个异性会去认可她，就会就那种认可，就是在。求偶的这个方向上的认可哈，就是因为我有朋友说，他自从剃了寸头之后，再也就是没有人在路上就是会会看他了。是我说的吧？不仅是你，还有就是我之前在海南认识的那个姐姐，她也是就剪了短发之后，她说，因为她以前真的就头发长发，这样很漂亮。是的，我真的就是完全就是那些男性不会在意择偶的这个眼光来看待你。这个时候你就会想说，其实男性在留了长发之后，还是会在。择偶市场里面增加某种程度上的滤镜，但是女性反而并不会就是因此得到嗯很多的这个奖
1: 励。但是我也觉得，就是你剪了寸头之后，比如说，其实像我的伴侣，他留了长发之后，他会获得一些来自男性的潜在骚扰，哪怕是眼神骚扰也好。但是当我剪了寸头之后，我觉得男性的这种骚扰其实有下降，就是我感觉。嗯，可能是我这个人，全身上下这个他在
0: 骚扰女性气质是吗
1: 、呃？对，其实他是在骚扰女性气质，是的。然后，呃，但是呃，这个这个女
0: 性气质是二元下的女性气质。然后，然
1: 后其次，啊、呃，同意，呃、我我懂我懂。我刚才想了
0: 一个点，就是你刚刚讲说，其实，呃，受到的还是来自男男男性的一种，就包括 Colo 也是受到过来自男性的那种。嗯，骚扰。但其实，如果是一个嗯，男性做出了长发之后，其实不会受到女性对他的一种压迫和嗯，就是那种骚扰，就是那种感觉。因为我感觉，就是有的女的就说“哎，我喜欢”，但是一般不会有女性就是站在他的对立面就说你怎么怎么这样。反而是男性更在意自己的男性气质有没有，就是对方有没有遵守男性气质。我不知道怎么解释，但是就是这个意思，就跟我刚刚讲说在择偶市场里面，他们得到那个东西是，就就
2: 这个意思，嗯。狗毛就是剃完寸头之后的感受，因为我当时跟我的导师说我要做这个作品的时候，他就跟我说，你剪完寸头之后，第一次洗澡要特别当心，就是那个水冲下来， oh. 然后头皮会感觉就是那个。那个感受会放大很多倍，因为你没有那么多头发去保护，然后你一定要就是，要小心一点，不要一下子那个，不然会受很大。其
1: 实其实没有耶，我我当时剪完了之后就感觉，摸起来手感很好，其他真的没了。哦，但是剪完寸头之后，你会有一段时间。就是你的身上会不断的出现那种细碎的毛发，因为你几乎是把整个头发都剪完了，所以其实而且它剪到最后，它剃的时候其实会有很多细小的毛茬，然后这个毛茬可能会挂在你的衣服上，或者突然之间就掉到你的书上，我觉得这是一种还挺妙的感觉。嗯，然后我记得我当时剃完寸头之后。呃，第一个是我感觉后来就确实没有男生在嗯、呃、主动追求你了，但是也很少会受到那种特别特别明显的骚扰或者是性骚扰，因为我感觉你剪了寸头之后，其实是一个特别强烈的对你个性的彰显嘛，就是你相当于一拳打在他们的眼睛上，跟他们说老娘是不好惹的。啊、ah, ，对，我要说我要说的那句话就是你，你你失去了失去了一些男的的追求和爱慕，但也失去了一些性骚扰。Which means 你失去的只是一些锁链，得到的却是整个世界。<笑>你每次都
0: 是
1: 这句话，<笑><笑>真的很好哟。对，然后我会我会，嗯，因为在荷兰本来也没什
0: 就没什么好损失
1: 的，<笑>但对我来
0: 说
2: 就是没什么好那个。
1: 哦、uh, <笑>，<笑>我靠，嗯，好的，
2: 就本来也没有追求，也没有性骚扰，<笑>嗯，然后，然后我会觉得，因为就可能身边黑人女性会很多吧，他、嗯、们很多其实都是光头，然后偶尔会戴,戴戴假发什么，所以对我来说好像没有什么就。特别大的啊，那个我反而会觉得剃完剃完之后会会很舒服，然后我会很喜欢戴一些大耳环。你们这种头圆圆的饰品会很漂亮。然后穿个穿个高领，然后戴个大耳环会很好
1: 看。寸头和女性气质，就是具有二元女性二元分类下的女性气质的这一类饰品和穿搭都很搭，我觉得。等一下，我我还想问一下，比如说黑人的女性，她们会选择剃寸头，但是戴假发。这一点我还挺好奇的
0: ，玩吗？啊，文
1: 化，感觉他们是一个文
2: 化吧，而且他们头发就不是卷卷的很多，然后呃，就是你们有看过那种呃 TikTok 上面视频，嗯、就他们那种如果就让头发自然生长，就比如说那种 Afro， 就,<笑>就他们不编脏辫的话，不是很大一个吗？然后就有很多那个女儿，对，叫他们那个叫 Afro。然后就会有很多 ，OK 小孩拍 TikTok 视频，往他们妈妈头发里面藏东西，就是比如说掉一支笔进去，然后放甚至放个饼干进去什么，然后他他们爸妈就是他妈妈就是一点反应都没有，因为就感觉不到嘛。然后那个头发里面就是可以藏很多很多东西。那出
0: 门就是不用买包啦、啊就，对
1: 啊，<笑>装下三室一厅了，钥匙
0: 钥匙也放进去，然
1: 后
0: <笑>。餐巾纸也放进去，钥匙也放进去。<笑>啊，你讲到说为什么他可可
2: 能吧？我的猜测是，如果不剃的话，可能会比较容易有那个寄生虫或者感染什么的、嗯。对，就是可能。然后，而且他们剃了之后换发型也会很
0: 方便。我依稀里啊，就是我不知道我在什么地方看到过，但是我感觉到我看过那。的某个英英语的视频里面，其实也有黑人女性很不喜欢自己的头发的，所以她就会觉得，因为其实这个头发，嗯、哦
1: ，对，会拉直什么的也，也是跟
0: 阶级有关系吧？我觉得就是跟种族或者阶级有关系，他们也会像厌女一样，先天的厌恶自己身上的这种。嗯，民族的某种特性，就跟我觉得以前是的，嗯，最早的时候有一些博主，我忘记是谁，反而是少数民族博主也会说，他们小的时候其实他不喜欢自己的肤色、嗯，然后比如说很不喜欢自己的一些嗯，就是特征，嗯、就是那种、嗯、少数民族特征。嗯，而且
2: 他们还有一点是，就是特别是加勒比地区的黑人会很忌讳留那个 afro，、嗯、因为它是一个被。被奴役就是他们民族被奴役的象征，所以一直到现在有就是他们就是传统意义上来说还是不让留的，但年轻的一辈就是为了解放自己嘛，嗯、就是说就会留那个 afro 做一个 statement 嗯,嗯,嗯其实我觉得这个也跟那个
0: 就是、嗯、就是说头发其实还可以说到文化挪用，其实就是跟比如说跟脏辫这种相关的，就是。就是它里面也是具有，就是有的时候我虽然也不知道怎么分辨，就是这个东西是否是文化挪用，但是其实是有的，就是它跟前面讲的酷儿线其实是连在一起的，它就是被一种更高权力的商业或者是其他东西进行一个收编，就是或者是某种挪用，就是其实也是某种权力的一种不对的，就跟。像 j o a q u e n 或者是 b o u n 其实很多设计师或者是商业品牌也在拿他们的东西，就是是拿哦，就是不是 respire，、哦、就是拿他们的东西。就是窃取，可以说，就像我之前看到过特别那个，就是巨象播，就 B 站有个 UP 主，他其实讲到说，嗯，其实中世界上所有的先锋音乐其实都是黑人发明 ，R 的。嗯那个 R&B 也是，就是 Rock and Roll 的前身是 R&B， 然后他是 R&B 就是布鲁斯他们一一对在搞，然后后来就是变成，当你想到摇滚乐的时候，你只会想到猫王，就是是一个。被白人的音乐家，然后换了一个名字，然后在电台上面，然后大肆流行，然后所有人都忘记这个东西其实是黑人发明的。就是世界上所有的先锋音乐都是黑人发明的，就是有点像这个东西。我有时候也会想到这个，嗯
2: 。而前段时间在荷兰有一个很，呃，就至少是我们圈子内有一个很，嗯。怎么说很恶性的事件吧，就是有一个他们有个黑人朋友，女女艺术家做了一个关于头发的，
0: 嗯
2: 、呃、叫什么，可能是算雕像吧那种，就各种编发的形形成了这样的一个展览。然后呢，那个应该没有很出圈，结果被一个白人女性抄袭之后，那个那个展览出圈，就是白人女性抄的那个东西出圈了，对。他们就觉得你，你就你一个白人，怎么可能就是有那些就是编发的历史？你很明显就是抄的嘛，对，就还挺忌讳的，而且这，嗯
0: ，这个我也想到，我忘应该是之前小钟跟我讲，我可能有点记不清了。他说不知道是 Cardi B 还是谁，他说是他发明的一款编发，然后他说就他年轻的时候就发明，而且是完全是他独创的，就是一个黑人的女明星吧，然后后来是小甜甜好像。然后就一直就是用了就是那个头发型，然后之后所有人都以为那个东西是他发明的，就是他在某就是这个女黑人女明星在某一个节目上面这样跟对方解释什么是文化挪用，对对就是他又讲说这个东西是我发明的，但是当被一个白人的主流女女歌手学去之后，所有人都以为这个东西是他发明的，但是不是的，这个东西是我发明的，就就是有点像这样子。
2: 嗯，这也、这个、对，这也很像，就是因为麦当娜·波隆被搬上了主流文化，这个、事情就大家还是会一直讲。虽然说确实是因为她，比如说 voguing 得到了一个很大的影响和推广，但麦麦当娜毕竟是一个白女，嗯、而且是她用这个她用这个东西达成了自己商业上的成功，就是的就她的初衷嘛。嗯，就是、嗯对，这些还挺忌讳。<笑>哦，还有一个就是讲到文化挪用这事情，虽、嗯、然跟头发已经没有什么关系了，就是你们有听麻辣鸡最近出的那个歌吗？他最近，他最近，他最近出了一首就是 rap 的新歌、嗯，然后又用了春丽的那个造型，就是扎两个丸子，然后插那筷子嘛。然后他的那个，他的那首歌的判那个叫做什么 line 呢？就是就是。就是他想要让他出圈的那一句话是叫 “anyway 你好”，他甚至不是说了你好”，他说是 “anyway 你好”。然后，然后呢，就是因为《Boon》里面这些 MC 就 commentator 不是很喜欢用那些这些 Beyonce 啊、马拉基的歌在他们的 chanting 里面嘛，然后马上就有一个很很现在很有名的 commentator 做了一。做了一首 remix， 然后他的 c o m m e n t a r 的词就是 “anyway 你好”，然后我当时就觉得其实非常的不舒服，尤其是，尤其是我我上次跟那个就是荷兰这边反亚一起，是那个组织不是合作了一次嘛，然后他们给了我他们之前一个 campaign 的贴纸，就是他是用荷兰语写的，但是意思就是说“你好 fuck off”。因为这边就是西方人就很喜欢在遇见一个亚洲人的时候就跟他说你好，但是我我自己的我自己的情况遇到的是，他跟我就是我在过马路，然后迎面来了一个白人吧，可能是我我都不知道，就反正是个欧洲人，然后他跟我，然后他跟我说你好，就擦肩而过的时候说了一句你好，他甚至没有就是期待我的反应，所以你知道他就完全不是出于一个礼貌的问候的方式，而且他。看到我的亚洲脸就 assume 我是中国人，就你好说，就外国人说你好这件事情，本质上已经是变成了一种有歧视意味的事情了。然后麻辣鸡还，对，而且他们甚至就是，他们他们甚至念不对，就是你你好这个两两个字的声调都不对，就在我看来变成一个非常滑稽的事情了。嗯。其实很
1: 不舒服。嗯，我吗？啊、哦，我刚问是这是恶作剧性质吗？还是什么样的性质
2: ？对，我觉得他们可能就是觉得好玩吧。嗯
1: ，但其实对亚洲人来说，其实已经是一种骚扰。嗯、是的。嗯，是一种不怀好意的骚扰。嗯
0: ，就各位旁边飞
1: 过去一个男的，然后就说“没”，这不就海南吗？<笑>哎呀，是这样的，就是、理解
0: 。笑
1: ，我觉得还挺有意
2: 思的，因为就我们当时那个课上就是讲讲种族的时候，呃，看到的有一篇有有一本书，它其实就是把，呃 ，Judith Butler 的那些性别。关于性别的东西置换成了种族，然后它其实上是能成立的，所以就是能感觉到那种、嗯、对，嗯
0: ，然后东亚人也是一种身份，嗯、然后女性是一种身份嗯,嗯，是的，然后就是异性恋也是一种，我们单性恋霸权也是一种身份，<笑><笑>我们就。<笑>我还有就是阶级也是一种身份，我们就是一个，<笑>怎么活下去啊？除除了我们受过教育之外、啊人，我们真的就是活不下去了。因为<笑>我觉得突然想到，其实我头发，我们真的就是还。还能聊挺多的呢，突然发现。但其实我觉得头发就是在，就是抛除这些所有的东西，它其实跟我的私人生活里面也有很相关的的地方，就是它也存在一些我的私人记忆。就比如说像我小时候能够回想起来的一些。较为幸福的，就是比如说从我父亲那里得到的关爱，其实就是，我就特别清楚。我甚至因为那一次还写了一篇作文，就是写我爸给我吹头发这个事情。就是，嗯、呃，当我在我初中的时候，他有一次给我吹头发，然后就是我自己是可能看到那个水往下面滴嘛，就我也不知道为那天出于什么原因，他就给我吹了一个头。但是在那个时候是能感觉到，就可能你还没有完全成长起来，那时候可能才初一吧，然后他还是把你。当成一个，呃，这、就是一个少见的，我觉得是一个表达亲密和爱的一个行为。嗯，他就是不远又不近，他也没有触摸你身上的其他部位，就是你肯定不可能和你的父亲就是，呃，牵手啊，或者是干嘛。但他就是，他好像就是帮我吹头发，并不是我不能接受的事情。然后、嗯、再往后，就是我在，比如说，在我的亲密关系里面，我其实现在都还能回想起来，现在就是我刚跟我前任在一起的时候，他很喜欢我的时候，他就是会亲我的头发。就是他会闻我的头发，然后当他就是那个时候，我就说不行，我头发很很油的，你不要亲了。那他就会觉得他没有在意，然后他就会一直闻你的头发。就是他，然后就以这个这个细节真的有的时候会让我觉得特别幸福。哎呀，虽然这么说，就是跟男的之间的一些都是跟男的之间一些亲密的，<笑>呃，细细的点。
2: 嗯，我那天在做，就是我那天就是在想那个剪头的那个作品的时候，就在那里。呃、嗯，意识流写作吧，然后写着写着就突然变成了，嗯，我写了三十句别人对我的头发说过的话，然后就突然发现好像所有人都不是也不是所有人吧，就是头发成为了连接我和另一个人的一种社交关系的一个中间物吧。然后你刚刚讲的事情，让我我当时也有写，就是，呃，我初中的时候。那个不知道算不算男朋友，就是他，因为学号在我后面，然后我们考试的时候他就坐我后面嘛，然后他就是他老喜欢吃我的头发，就是就是你的头发不是会掉在背后吗？然后他就会把那个头发拿起来吃，然后会跟我说你的头发，然后他就跟我说头发长才是甜的 ，OK。就我就是我不知道，就当呃精神分析出来是一个什么样的结果，但是我觉得是一种非常<笑>也对，就是很 creepy 的一种很亲密的关系，可以接受，嗯嗯。然后包括像之前，就是我那个朋友不是住在住在我家嘛，然后他回西班牙之后，第二天跟我说，在床上发现了我的头发。Uh... 就可能是粘着他的身上一起到了西班牙，然后就说我的头发比我的人先一步到西班牙、嗯。然后还有就是在，在我们就是学校 studio 里面，我们上完课之后，就每个人的袜子下面可能都有一根我的粉色头发。嗯，就会就会让人觉得，头发真是一个，对
1: ，我觉得像万分之一的你。
2: 嗯，但是呢，就我那天跟跟我那个老师在聊的时候，还发现了一个现象，嗯，比如说你的头发在你的身上的时候，就是你一个要非常爱护的东西，脏了你就会去洗，然后你也不会介意它触碰你的身体，但是当你在洗完澡在下水道发现你的头发的时候，就湿哒哒头发的时候，你就会觉得它是一件很肮脏的东西。然后你甚至不会想要用手去触碰它，对，就还蛮奇妙的。一旦它离开了你的身体，它就变成了一个脏的东西
0: 。对呀、啊，就跟别人说在那个什么饭菜里吃到的头发，类、哦、似是是是<笑>对,对,对，大家就会觉得。但是有一些确实是很肮脏的吧，就是，嗯。牛肉的头，但是有时候我也觉得自己脏脏呀，<笑>就是它长在我头上的时候，有时候我也觉得它很脏，我就是要定期去洗一洗它、嗯，就也是因为就是觉得它就是脏脏的，然后我不想让别人触摸它或者是亲它，但是我自己可以忍受它的肮脏，就是我自己做饭，然后它掉到了我的汤里面，我是嗯，就是安安静静的把它拿出来，<笑>然后。<笑>然后就继续美美的吃那个汤呢，就是，但是别人的头发我就会觉得有点脏，我靠，这也是好烧标呀、嗯。确
2: 实，哦，然后我之前还看到就是说，就头发作为你身上作为你身体唯一一个没有痛觉的东西，就不是说你你扯它的时候才会痛嘛，但是你摸它的时候，它其实是没有痛觉。但是其他你身体的其他的任何一个部分其实都是有痛觉，呃、
1: 子宫颈也有痛觉吗？哦、oh. ，没有眉毛也没有，
2: 眉、啊、<笑>毛也是毛啊
1: ，所有毛毛对，所
2: 有发都是毛的，它都是一个死了的东西。啊
0: ，没有，其实这个好像应该都是归到那个，就是皮肤那个器官，那皮肤好像是最大的排泄器官，应该是归到皮肤这个。这个、确实。我是
2: 这么猜的啊。哎，我觉得，我觉得宫颈这个确实、嗯，因为那篇文章是应该是个男的写的。
0: 哦哦，是啊，你应该在下面就是批注，然后说，眼睛痛痛<笑>别管。<笑>之前我们在讲说头发这一期的时候，其实大家都对这一期有一些话来讲，但是没有想到最后我们就还聊的还蛮多的，然后也很期待就是听众能够在评论区里面跟我们分享你们自己就是和头发相关的记忆，对，然后。嗯，就像刚刚 Kitty 说，嗯，头发其实和其他身体的部分部位一样，其实他最近一直在关注，然后也想要去，嗯，认认真真的就观察他们身上受到的规训。其实我就会想到，我前两天就是采访的一个姐姐，她就说，当她看到，呃，铁链的那个铁链女的事情。的时候，就是小花美的牙齿被拔光了，他就觉得自己在那个时候感到非常的愤怒。就像牙齿其实是我们的某种抵抗的工具，然后是或者是你最后的人能做出反抗的一种工具，就类似这样。其实我们身上的很多器官或者是很多部分都有它的意义，或者是有更多值得深思的地方。然后也感谢大家的收听。呃，我们这一期，呃，未来我们可能也会就身体的这个部分进行更多的讨论。然后，如果大家喜欢的话，也可以持续关注我们。然后，我们这一期可能就到这里了，感谢拜拜，呃，拜拜，嗯，没
1: 有再感谢，拜拜
0: 。